0: L'offensive militaire lancée samedi par l'armée israélienne sur la bande de Gaza est sans équivalent depuis la guerre des Six Jours en 1967. Ce qui frappe, ce sont les moyens déployés pour ces frappes aériennes sur un territoire aussi densément peuplé. Pour ceux qui vivent ces bombardements, c'est tout simplement l'enfer dans la bande de Gaza.
1: 2000 ans d'histoire. Le 29 décembre dernier, dans son journal de 13 h Claire Servageant dressait le premier bilan d'une offensive israélienne qui avait commencé 48 heures plus tôt et qui, en 22 jours, a ravagé une ville et une région chargées d'histoire. Convoité et envahie successivement par les Philistins il y a plus de 30 siècles, par les Hébreux qui lui ont donné le nom de Gaza, qui veut dire fort ou forteresse, par les Grecs d'Alexandre le Grand, les Arabes, les Croisés, les armées de Saladin et les Ottomans, qui l'ont inclus dans leur empire, Gaza a vu aussi passer les soldats de Bonaparte et de Laurence d'Arabie, avant de devenir un des principaux enjeux du conflit, qui depuis plus de 60 ans oppose Israël aux Palestiniens et aux États arabes. France Inter, Jean-Pierre Elkabache, le jour du déclenchement de la guerre des Six Jours, le 5 juin 1967.
0: Les combats sont donc engagés depuis ce matin entre les États arabes et l'État d'Israël, du territoire de Gaza au désert du Sinaï jusqu'à Jérusalem, et même le long de la longue frontière israélo-jordanienne, c'est la guerre. En bordure de la Méditerranée, dans le territoire de Gaza, les forces israéliennes auraient remporté un succès militaire important. André Shemaman.
2: Les Israéliens sont pratiquement maîtres de la région de Gaza après avoir occupé l'important point stratégique de Khan Yunis en outre, la ville même de Gaza est complètement encerclée et sa chute n'est plus qu'une question de temps. D'Israël,
0: notre envoyé spécial, Pierre Lantac. Avant-hier, j'étais sur la frontière de Gaza, exactement au checkpoint d'Erez. Le soldat de garde parlait français, il s'appelle Gilbert, et je lui avais demandé comment il jugeait la situation. J'espère que ça finira de plus vite, et si jamais il y avait une guerre, alors on n'aura pas le choix. On finira chacun par la dernière goutte de sang ou par la dernière cartouche.
1: Alain Dikoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et au CERI, hein, Sciences Po, et spécialiste du conflit israélo-palestinien. Alors, ce que disait le soldat israélien euh, que l'on vient d'entendre, il y a 42 ans, à la veille de la guerre des Six Jours, on aurait peut-être pu l'entendre euh, il y a un mois, juste avant le, la dernière offensive israélienne sur la bande de Gaza, mais... Euh, pour comprendre ce qui vient de se produire, je crois qu'il est utile de remonter dans le passé, pas, si loin, pas aussi loin qu'Alexandre le Grand ou les Philistins, mais dans un passé récent, c'est-à-dire au moment de la création de l'État d'Israël, quand la bande de Gaza, comme d'ailleurs toute la région, devient un enjeu, l'enjeu d'un combat entre Israël et les États arabes. C'est la première guerre des Israélo-arabes. Et là, Gaza joue un rôle important entre l'Égypte et Israël.
3: Oui. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée même d'un territoire de Gaza, de ce qu'on appelle la bande de Gaza, est un, est un reliquat de la guerre de 1948, donc de la première guerre euh, israélo-arabe. Euh, rien n'aurait sinon euh, donné une particularité euh, propre... À, euh, à Gaza, ce qui a donné euh, en, en effet une spécificité euh, à la fois géographique et, et, et humaine à ce qu'on a appelé la bande de Gaza, qui est donc, un, il faut le dire, un, un territoire de d'à peu près 40 kilomètres de, de long sur une douzaine de kilomètres de large, hein, qui, qui est vraiment coincé sur la mer et sur la frontière égyptienne, c'est euh, le fait que, euh, à l'issue de la guerre de 48, lorsque les négociations d'armistice sont intervenues au début de l'année 49, euh, il y avait en fait deux territoires qui, a, qui était contrôlée par les armées arabes, ce qu'on appelait la Cisjordanie qui était contrôlée pour l'essentiel par euh, la légion arabe transjordanienne, donc euh, du, du, du roi euh, euh, Abdallah de, de, de Jordanie, et un petit bout de terre qui était contrôlé par l'armée égyptienne. C'est ce bout de terre qui est devenue ce qu'on appelait la bande de Gaza. Alors ça, c'est la particularité, euh, si vous voulez, euh, euh, géographique. La particularité humaine, c'est que c'est aussi un endroit où, en 1948, et jusqu'en 1950, en, en fait, vont, euh, vont venir environ 200 000 réfugiés euh, qui, euh, qui les fuient fuir. les combats ou qui sont chassés euh, lors des combats de la, précisément de cette première guerre israélo-arabe. Donc 200 000 réfugiés euh, qui viennent s'ajouter aux 60 000 habitants qui habitaient la ville de Gaza et les autres villes de la bande. Donc ça, c'est une particularité forte. Jusqu'à aujourd'hui, la bande de Gaza est un territoire peuplé... Pour l'essentiel de réfugiés
1: ou de descendre réfugiés, ça fait les deux tiers à peu près de la totalité de la population de de, de Gaza. Alors à, à l'issue de cette guerre, en fait, Gaza et sa, la bande de Gaza est administrée par l'Égypte. Ça a duré pendant 18 ans environ, jusqu'à la guerre des six jours. Et là, un tournant dans l'histoire de cette bande de Gaza, puisque elle est occupée comme la Cisjordanie, elle est et le plateau du Golan, elle est occupée donc par Israël. Une occupation qui est 27 ans et une occupation que euh, Israël euh, semble vouloir faire perdurer car dès 70 euh, l'État d'Israël y installe la première des 21 colonies euh, qui se sont mises sur cette bande de Gaza à l'Adikov.
3: Oui, alors il, il, il est vrai que euh, à partir de euh, le, de 70, en fait, 1970 c'est la, la première euh, euh, colonie euh, israélienne qui a été euh, autorisée par le, par le gouvernement par euh, Voilà, exactement euh, et, et ensuite il y en a eu, euh, en effet une, 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 une quinzaine qui se sont greffées par la suite. Cela dit, il faut dire deux choses concernant euh, la, 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 la colonisation dans la bande de Gaza qui la différencie très fortement de la situation en, en Cisjordanie. C'est que comme c'est un territoire très très peuplé, par, euh, par les, en particulier par les réfugiés palestiniens. Euh, les, les, les volontaires, si vous voulez, euh, euh, juifs qui voudraient s'installer dans, dans, dans les colonies de la Monde de Gaza, ils ne sont pas très nombreux. Ce qui, le, le, la conséquence, si vous voulez, c'est qu'on arrivera à un maximum de 8000 habitants sur euh, aujourd'hui plus de 1,5 million. C'est tout à fait euh, négligeable, évidemment, comme, 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 comme pourcentage. Et cela dit, en même temps, ils ont quand même occupé... Hein, une une part relativement importante de cette bande de Gaza, absolument, un tiers, oui. environ un tiers. Donc ils n'étaient pas très nombreux euh, démographiquement, mais ils ont quand même occupé pas mal d'espace mmh. jusqu'en 2005.
1: Et d'une bande de Gaza où les Palestiniens vivaient dans des conditions beaucoup plus difficiles et dans une véritable poudrière, écoutez ce reportage de TF1, Laurent-Joël Aubaine, en 1994.
2: Gaza, c'est une sorte d'enfer, de chaos, de bout du monde, sordide, où la misère se mesure au nombre d'enfants par famille où la violence est ou était un quotidien nécessaire. Gaza, ce sont ces camps de réfugiés, berceaux de l'intifada, révolte populaire, qui a embarqué le peuple palestinien vers un avenir incertain. Gaza, ce sont ces égouts inexistants, ces rues défoncées et ces bidonvilles provisoires depuis presque 50 ans. C'est une bande de terre où le temps n'a pas de prise, où l'on vit ici presque comme il y a un demi-siècle, parce que c'était la volonté de certains. 700, 800, 900 000 habitants, comment les compter Un record mondial de densité de population quasi assurée. Combien de drapeaux noirs en signe de deuil Combien de manifestations Combien de révoltes Habitués à 7 ans de pierre, de gaz et de tirs, la situation, la vie, y était devenue insoutenable. Pour les palestiniens et pour les israéliens, chacun plus pressé que l'autre de pouvoir se débarrasser de son ennemi.
1: Et c'était un reportage de TF1 en 1994. Alors, la vie quotidienne à Gaza était terrible, notamment à cause de la densité justement de euh, cette population. On en parle beaucoup au point qu'on oublie euh, que c'est rien du tout, territorialement parlant. La bande de Gaza, vous le disiez, à Dikov, c'est 40 km de long sur 6 à 11 de large, 362 km², j'ai fait le calcul, c'est la moitié du territoire de Belfort, mais avec dix fois la population. Oui,
3: évidemment, c'est ça qui, qui, qui fait qu'on a un, un, un cocktail euh, particulièrement euh, difficile à, à, à maîtriser, évidemment, et ça explique que la bande de Gaza était, par exemple, dans les années 70-71, un, un, un lieu de mobilisation particulièrement euh, intense pour les organisations euh, palestiniennes. À l'époque, ces organisations étaient des organisations à euh, dominante laïque donc le, le, le Fatah de Yasser Arafat, mais surtout le Front Populaire, qui était très bien implanté dans les camps de, de réfugiés et d'ailleurs euh, si bien implanté que au début de l'année 71 euh, le responsable à l'époque du front militaire sud du côté israélien qui n'était rien d'autre qu'Ariel Sharon avait engagé une, une, une opération de, 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 entre guillemets, de nettoyage des, des, des camps de réfugiés palestiniens particulièrement vigoureuse pour, euh, pour briser la résistance palestinienne et il y était parvenu, c'est-à-dire qu'entre entre 71, fin 71 et au début des années 80, la bande de Gaza était relativement euh, calme et sous contrôle évidemment strict militaire euh, israélien.
1: De quoi vivait la population palestinienne Parce que c'est quand même considérable cette densité de population et dans une région qui est très pauvre, presque entièrement urbanisée. D'ailleurs, vous vous le dites dans un livre.
3: Oui. Alors jusqu'au début des années 90, euh, de deux choses. Une qui est toujours vraie jusqu'à aujourd'hui, c'est que comme c'est une population euh, euh, qui est à, à 70% euh, qui a le statut de réfugié, euh, elle, euh, elle, elle, elle est soutenue entre autres par, par l'UNRWA, qui est donc une, une agence de, 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 de l'ONU qui a été créée après la première guerre israélo-arabe de 1948. Et, et, et cette, cette agence de l'UNRWA. Entre autres, pourvoit aux besoins éducatifs des, 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 des réfugiés et de, leur, et de leurs enfants. Mais bien évidemment, va de pair aussi avec l'UNRWA, un certain nombre de distributions, de, de, de nourriture, d'aide humanitaire, etc. Et la seconde, et ça c'est un élément qui a disparu paradoxalement avec le processus de paix dans les années 90, c'est que euh, dans les années 70 et 80, une grande partie de la population des hommes de Gaza travaillait en Israël. Parce qu'à cette époque-là, les, les, les points de passage dont on reparle beaucoup ces derniers temps étaient, étaient ouverts... Euh, et il y avait énormément de travailleurs palestiniens, plusieurs euh, dizaines de milliers qui, milliers qui travaillaient en particulier dans la région de Tel Aviv et qui rentraient le soir et qui faisaient donc des, des, des mouvements d'aller-retour euh, au cours de la semaine. Ça, ça a disparu paradoxalement après 1994, donc après le processus de paix, parce qu'on est rentré dans une logique euh, où en particulier avec le développement des attentats euh, suicides en Israël, euh, les Israéliens ont, ont de ont plus en plus fermé les, euh, les points de passage.
1: Alors une espèce de poudrière dans laquelle va se développer une organisation dont on n'a pas encore parlé euh, et qui est, d'abord il y a eu l'Intifada, le, le, c'est à Gaza qu'a commencé euh, cette fameuse guerre des pierres, l'Intifada en, en 87 et aussi que naît et se développe cette organisation islamiste qu'est le Hamas à Lendikov. Comment expliquer ce développement du Hamas
3: Alors, euh, en effet, euh, j'avais cité les années 70 pour, les, pour les, le nationalisme FPLP, laïque la mobilisation. Euh, les années 80, euh, et en particulier à partir de décembre 87, le, le, la, la date importante, c'est le 9 décembre 87, lorsque démarre en effet la première intifada, ce qu'on appelait la révolte des pierres, à laquelle les, les organisations laïques ont participé énormément, mais à laquelle aussi L'organisation des frères musulmans va participer et euh, en particulier en adoptant, en créant en, en décembre euh, 1987 le Hamas, le mouvement de la résistance islamique est en sorte le, le, le bras armé des frères musulmans. Les frères musulmans sont une organisation qui était anciennement présente euh, à, à Gaza mais qui avait jusqu'alors essentiellement une, 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 je dirais une fonction caritative, euh, piétiste, etc. Là, elle passe à l'action politique et à l'action aussi euh, militaire, évidemment.
1: Le Hamas qui au début, c'est pas tout de suite, pas immédiatement mais qui, euh, à son origine en tout cas, a été soutenu, aidé par Israël contre l'OLP avec lequel Israël ne veut pas euh, discuter, à Dikov
3: Disons que les Israéliens n'ont pas le Hamas à partir de 87, mais plutôt au début des années 80, le mouvement des frères musulmans, parce oui. qu'ils pensaient en effet que c'était un moyen d'affaiblir de, de, l'organisation nationaliste qu'était l'OLP. Le problème, c'est que, euh, comme souvent, euh, il, y peu un, il y a un peu un... Euh, je dirais, la, la, la créature euh, peut échapper à son, à son, à, à son créateur pire, indirect, ouais. et, et, et là, en l'occurrence, le Hamas, évidemment, a, a, a a eu une vraie autonomie et, évidemment, est rentre dans une logique de, de résistance à tout craint euh, contre euh, les Israéliens.
1: Le, le Hamas de Ahmed Yassine hein, qui, qui refuse, justement, le processus de paix qui finit par se déclencher avec cet accord de 17, 1993, les accords d'Oslo, qui mettent en place une autorité palestinienne administrant les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza où le Yasser Arafat faisait une entrée triomphale à Gaza le 1er juillet 1994. TF1, Marine Jacquemin.
2: Sur la place du Conseil législatif palestinien à Gaza, ils sont là des milliers qui attendent depuis très tôt ce matin. Je suis là depuis 6 heures, dit la femme, l'autre ajoute... Moi, je l'attends depuis tant d'années, tant d'années. Jusqu'au dernier moment, personne n'a cru au miracle du retour dans Gaza, la rebelle. L'intifada a commencé ici, c'était normal qu'il rentre ici, dit cet homme. Dans le ciel, un balai d'hélicoptère indique son arrivée imminente. La liesse s'empare alors de la foule. À 16h15, Omar, le policier, mesure comme tous les habitants de Gaza le privilège qu'est en train de vivre cette petite bande de terre. Le vieux est enfin là.
0: Venue, ma famille, ô oh, ma grande famille, ma tribu, ô oh, ma grande tribu, ô oh, mon frère Yassine toi le combattant, toi le prisonnier, ô oh, mes frères prisonniers.
1: c'était Yasser Arafat, accueilli triomphalement le 1er juillet 1994 à Gaza. C'est là, c'est dans ce territoire palestinien, avant même la Cisjordanie, qu'il se rend après des années d'exil. À ce moment-là, on croit à la paix, hein, elle vient d'être en quelque sorte conclue par les accords de d'Oslo. Euh, c'est un accueil extraordinaire. Euh, et Pourtant, il rend hommage, on l'a entendu, à Ahmed Yassin, le fondateur ou un des fondateurs du Hamas, qui, lui, en revanche, refuse de l'admettre à
3: l'indicat. Oui, ça c'est vrai, euh, mais je dirais que quelque part, c'était une sorte de figure obligée pour lui, de toute façon, que de rendre hommage à Ahmed Yassin, euh, tout simplement parce que c'est euh, quelqu'un qui, a, qui a, avait un énorme suivi dans la, dans, la, dans la bande de Gaza. Il ne pouvait pas politiquement le négliger, même si le choix d'Arafat euh, était très clair, c'était en effet de rentrer dans une... Dans dans une logique de négociation qui conduirait à, euh, à, à terme à la création d'un État palestinien euh, aux côtés, euh, côtés d'Israël. Le fait qu'il ait aussi commencé par la bande de Gaza est tout à fait symptomatique, précisément. C est, c est, c est, c est le, ça montre l'importance que ce, ce territoire a dans la conscience palestinienne, euh, du fait de, 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 déjà, du nombre important, évidemment, du réfugié qui, des, des de réfugiés qui y sont, et ensuite parce que, comme je l'ai dit, euh, il y avait toute cette mobilisation politique particulièrement intense qui avait existé et à laquelle le, le fatar de Yasser Arafat, d'Abu ou, ou Dhabiyyah, d'Abu Yad, d'autres grands leaders du, du fatar avaient, eu, avaient fait leur classe hein, en, en partie dans la bande de Gaza, en particulier dans une période euh, assez brève mais assez importante aussi, qui est celle de 56, parce que 56, en 56, la, la bande de Gaza avait été, avait été euh, occupée euh, brièvement euh, lors de la guerre de la, la campagne de Suez.
1: En tout cas, cette paix, le Hamas n'en veut pas, On refuse de reconnaître l'existence même de, de l'État d'Israël paix. D'ailleurs, euh, n'en veulent pas non plus les extrémistes israéliens qui assassinent Rabin, l'artisan de cette paix en 1995. Encourage euh, la répression euh, contre le Hamas à Gaza. Cette fois-ci, Israël ne soutient plus le Hamas. Assassine d'ailleurs Ahmed Yassine euh, en, en 2004. Euh, C'est vraiment on a l'impression que de part et d'autre, on s'acharne, et notamment à Gaza, euh, de, à, à saboter la paix, euh, Alain Dikhoff.
3: Bah, il est certain qu'à Gaza, euh, si vous, vous avez d'un côté, en effet, du côté et évidemment un suivi relativement important dans, dans, dans la population, à savoir le Hamas, mais aussi un groupe qui est encore plus extrémiste, mais, mais, mais plus limité aussi au niveau de son suivi, comme le djihad islamique. Et bien évidemment, les, 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 les Israéliens qui sont présents jusqu'en 2005 dans la bande de Gaza se sont par définition des gens extrêmement motivés idéologiquement parce que pour vivre dans un environnement qui est euh, aussi négatif pour eux euh, parce que la pression est quand même énorme, il faut, on est constamment euh, euh, protégé par l'armée, on ne peut pas se déplacer d'une implantation à l'autre sans une escorte militaire, donc évidemment il faut que les gens euh, y croient dur comme fer.
1: Alors une armée qui va quitter, une armée israélienne qui va quitter après des années d'occupation, qui va quitter définitivement complètement euh, la bande de, de Gaza une décision qui est prise par Ariel Sharon, qui veut se débarrasser, disait-il, de ce bâton merdeux, entre guillemets, et même des colonies euh, juives qui étaient installées depuis 1967.
2: France Inter, Franck Matouvon, le 19 août 2005.
0: France Inter
2: Des maisons vides, des rues dépeuplées, des villes fantômes Au Proche-Orient, 17 colonies ont été totalement évacuées dans la bande de Gaza Mais l'armée israélienne a tout de même été confrontée à la résistance de plusieurs bastions Les scènes les plus violentes se sont déroulées hier à de Kalim Et surtout à Kfar Darom, notre envoyé spécial Frédéric Barrère a assisté à l'expulsion d'une famille
3: C'est
2: ma maison, partez
3: Poussez-vous,
0: disparaissez, c'est ma maison, pousse-toi Je veux pas partir, laissez-moi, je veux pas partir, je veux pas partir. En fin d'après-midi, toute la famille Cadmon est évacuée. Ils ont été portés par les policiers dans un bus dans la rue au milieu des soldats. Un homme marche avec ses deux enfants, il tient le drapeau israélien. L'armée l'a autorisé à quitter la colonie à pied. C'est le jour le plus triste de ma vie. Maintenant, je m'en vais de Gaza à pied parce que je veux marcher sur cette terre, parce que c'est notre pays, on reviendra. Pathétique
1: ce, ce départ des colons juifs de la bande de Gaza euh, en, en, en 2005. Ça peut surprendre qu'Ariel Sharon ait pris cette décision d'effectuer définitivement militairement la bande de Gaza euh, et, et, et d'en chasser même les les colons juifs, euh, comme d'ailleurs ça avait été fait dans le Sinaï quelques années plus tôt. À quoi correspond cette décision à euh, l'Indikov
3: Oui, c'est vrai que c'était une rupture euh, très très claire dans, dans, dans tout ce que Sharon avait toujours prôné et, et porté pendant, pendant euh, toute sa carrière politique. L'explication, euh, elle est à, à mon sens toute simple, c'est que euh, d'une part la, la bande de Gaza n'a pas un grand intérêt stratégique pour les Israéliens, et surtout, c'est un, euh, un énorme problème euh, de, de, de gérer une population euh, euh, palestinienne, euh, remuante politiquement, et, et, et qui est surtout démographiquement euh, extrêmement euh, forte. Donc un million et demi, euh, encore une fois, de, 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 de personnes. Je, ça la, la, je pense que c'est la question démographique qui, pour l'essentiel, explique le choix de l'unilatéralisme de Sharon.
1: Oui, mais du même coup, il donne le sentiment, au fond, que les plus intransigeants des Palestiniens, c'est-à-dire le Hamas, a remporté une victoire. D'ailleurs, elle va se concrétiser lorsque des élections dans l'ensemble des territoires occupés, Cisjordanie comprise, le 25 janvier 2006, donnent la victoire électorale au Hamas.
3: Oui, l'erreur de, de, de cette décision de, de l'été 2005, c'est son caractère unilatéral. C'est-à-dire, c'est le fait que le départ de l'armée et euh, le démantèlement des colonies n'a pas été négocié avec l'autorité palestinienne. C'est ça qui aurait dû être fait. Euh, or, malheureusement, à cette époque-là, euh, Ariel Sharon était dans une position où il a, où il a complètement euh, ignoré l'autorité euh, palestinienne, pourtant dirigée euh, par Mahmoud Abbas et plus par Yasser Arafat, euh, contre lequel il avait un grief très très ancien. Donc on aurait pu espérer qu'en effet euh, il, il, il saisisse ce, ce, ce choix qui avait été un choix israélien du, du, du départ pour au contraire renforcer Abbas en l'intégrant dans le jeu. Je pense que s'il l'avait fait, on n'en aurait peut-être pas été là à la fin du mois de décembre 2008.
1: Alors il laisse le champ libre euh, à ce moment-là au Hamas. Le Hamas d'ailleurs qui prend totalement le contrôle de la bande de Gaza où il est, euh, il, il a une majorité écrasante. Il y agit, euh, on le sait, d'abord euh, par des, des, des affrontements permanents avec l'armée israélienne qui passe son temps à faire des incursions pour riposter aux au tirs de, de, de roquettes sur des villages, j'avais dit ce matin, les colonies, ce sont des villages euh, israéliens euh, de l'autre côté de, de la frontière, ce qui euh, justifie, en tout cas qui explique, euh, l'intervention euh, israélienne de ces derniers jours, euh, dont la dernière, donc l'opération euh, plomb durci, c'est comme ça qu'elle s'appelait, se déclencher le 27 décembre dernier. France Inter, Claude Servage.
0: Le secteur frontalier qui longe la bande de Gaza a été décrété zone militaire fermée par l'armée israélienne. Les routes du secteur sont désormais interdites à la circulation, ce qui semble indiquer qu'une offensive terrestre est désormais imminente. Les bombardements israéliens qui ont débuté samedi dans la bande de Gaza ont fait plus de 300 morts et des centaines de blessés. Dans ce journal, nous serons en ligne avec notre correspondant dans la région, Frédéric Barrère. France Inter. Le ministre de la Défense parle d'une guerre sans merci contre le Hamas, pas contre le peuple palestinien. Pour preuve, selon Ehud Barak, Israël a autorisé ce matin l'envoi de camions d'aide de première nécessité à Gaza, très insuffisant selon les organisations humanitaires ici. Les hôpitaux sont débordés et manquent de tout et ne peuvent faire face à, à l'afflux de blessés. Alors les pressions internationales, les critiques n'impressionnent pas le gouvernement israélien qui explique être attentif à, à ce que l'on dit mais cela n'empêche pas l'armée d'agir, un conflit dur, meurtrier qui risque de durer.
1: Et qui a duré donc jusqu'à la conclusion d'un cessez-le-feu le 18 janvier, donc il y a une semaine. Un cessez-le-feu au terme d'un conflit qui a fait... 1300 morts hein, euh, d'un conflit très très dur, visant, on l'a entendu, le Hamas, mais forcément avec, comme on dit, euh, des victimes collatérales, énormément d'enfants, les risques d'ailleurs d'un procès. On a entendu dans le journal de 13 heures tout à l'heure. Qu'est-ce euh, qu qui explique la décision, justement, euh, d'Israël vous, vous parlez d'abord d'une attaque légitime, puisque c'était pour riposter à des lancements de missiles, mais disproportionnée à l'Indikov
3: oui, euh, bien évidemment euh, dans la, la, la décision de, 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 de lancer une opération de cette euh, une offensive militaire de cette, de cette envergure euh, on, on peut tout à fait comprendre qu'un qu qu État euh, veuille, veuille mettre un terme à une situation où pendant, pendant 8 ans il a été euh, régulièrement euh, arrosé par des, par des roquettes sur son territoire. En même temps, il faut que les moyens utilisés soient proportionnels à l'objectif recherché. Si l'objectif recherché est en effet euh, euh, le, de, de, de réduire la capacité militaire, mais aussi organisationnelle du Hamas. C'est évidemment lui qui doit être ciblé en priorité. Le problème, c'est que c'est très difficile de le faire euh, sans toucher les populations civiles, surtout avec le type de moyens qui ont été déployés, comme euh, l'aviation, l'artillerie, euh, euh, les blindés, etc. etc. Et c'est en effet là qu'on peut s'interroger. N'y a-t-il pas eu, euh, en ce sens-là, un, un usage excessif de la, de, de, de la force pour atteindre ce type, ce type d'objectif
1: Et peut-être d'autres raisons, vous le rappelez dans l'hebdomadaire La Vie de, de, ces, de, de cette dernière semaine, euh, peut-être tout simplement une compétition euh, avec un objectif euh, des élections une compétition entre le Likoud de Benjamin Netanyahu, qui est évidemment favorable à cette intervention et même Kadima, ce parti centriste avec son premier ministre Ehud Olmer, Tsipi Livni euh, qui est ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs dans un contexte euh, plutôt international plutôt favorable à Israël, mais est-ce qu'il n'y a pas cette compétition, parce que tout le monde semble unanimement favorable, en tout cas semblait jusqu'à jusqu maintenant favorable à cette intervention euh, Alain Dikoff
3: alors, euh, en y, Israël. Y, oui, alors bien Bien évidemment, du, 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 côté, du côté israélien, le, le, toute, cette, toute cette campagne militaire doit être euh, placée dans l'arrière-fond de la campagne électorale. Bien, bien sûr que ça, 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 a joué, ça a joué dans le sens... Il y a la surenchère euh, des deux côtés. Des... Alors, ça, ça a plutôt con, conduit à une sorte d'union sacrée, indéniablement. Hein. Le, le, le leader de l'opposition, euh, Netanyahou, est resté sur son compte à soi au moins tant que la, la campagne militaire a, a duré. Il a recommencé à donner de la voix euh, depuis. Euh, mais euh, il est il est certain que ça va avoir des incidences électorales, hein, que cette campagne, elle, elle a déjà eu des incidences électorales d'après les sondages, elle en aura au niveau des résultats, euh, puisque selon que l'on jugera qu'elle a été, euh, entre guillemets, un succès du point de vue israélien ou, ou, ou un échec, les électeurs vont évidemment euh, se, se décider beaucoup euh, le jour de l'élection en fonction de, de la réponse qu'ils apporteront à cette question. Parce
1: qu'on peut se poser la question, il s'agit d'affaiblir, sinon de liquider le Hamas, de le détacher de la population en espérant que celle-ci sera mécontente, justement, de, de, des tirs de roquettes qui ont entraîné les représailles israéliennes. Ce n'est pas du tout ce qui semble être le cas. Euh, apparemment, le Hamas s'en renforçait de cette affaire.
3: C'est-à-dire que le, le renforcement politique à plus long terme, il faudra, il faudra voir. Je crois qu'on n'a pas suffisamment d'éléments euh, aujourd'hui pour pouvoir euh, répondre très clairement euh, que ça ira dans ce, dans ce sens-là. Ce qui est certain, c'est qu'il va continuer à euh, contrôler le terrain euh, à, à Gaza, qu'il faudra de toute façon trouver un mot du Vivendi entre lui et les Israéliens, même si ça se fait de façon indirecte avec euh, la médiation euh, égyptienne et peut-être même avec d'autres parties internationales. C'est-à-dire que s'il est affaibli, ça c'est, il n'est pas vaincu pour autant. Il, il, il reste là, il continue à être une force politique avec laquelle euh, il faudra compter.
1: C'est-à-dire que le processus de paix pourrait reprendre malgré tout
3: le processus de paix c'est autre chose parce que le processus de paix il concerne l'autorité palestinienne euh, et pas le Hamas puisque il, il récuse les accords existants il ne reconnaît pas l'état d'Israël et il ne reconnaît pas, et, euh, ne reconnaît pas euh, finalement les, les accords d'Oslo sur lesquels est fondé le processus de paix.
1: Merci à Nikoff je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre de référence L'état d'Israël publié aux éditions Fayard, vous avez dirigé en fait ce livre qui était un travail collectif aux éditions Fayard donc dans la collection Les Grandes Études Internationales vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. Plus de renseignements en tout cas sur notre émission. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Marie Jaros et Caroline Chaussé. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, un mythe fondateur de l'histoire des Etats-Unis, l'Odyssée du Mayflower.